0: schönen guten Morgen, meine Frau, du hast noch den Flyer vergessen, sonst lachen mich die Frauen an da den ganzen Tag auf der Bühne. So, geht's euch gut? Come on, genau, mega cool, wir sind heute verbunden mit all unseren Locations, wir sind ja auch am Livestream, lasst uns Applaus geben nach Rapperswil, Zürich, Oberland, Bruck, Winterthur, genau, schön, seid <lacht> Mit uns verbunden One Church many, many locations und wir haben vor ein paar Wochen angefangen die Serie über die Stiftshütte, wie können wir Gott begegnen mit ganz, ganz verschiedenen Elementen. Ich muss euch ganz, ganz ehrlich sagen, die Message hat mir mega geholfen, durch die Stiftshütte Gott ganz, ganz neu oder einen frischen Ansatz zu entwickeln, wie ich meinem Gott begegnen kann. Wenn du ein Smartphone hast, nimm es ganz nach vorne. Ich habe immer angefangen mit einer paar Fragen und du hast hinten den QR-Code, du kannst sie ganz kurz äh, filmen, wenn du sagst keine Ahnung, was sie da machen, ist kein Problem, du siehst dann die Fragen on the screen und ich habe drei Fragen, die ich euch gerne stellen möchte, weil Church ist ja was Interaktives. Also die erste Frage ist, was magst du an Gemeinschaft allgemein? Gar nichts, du sagst Gemeinschaft ist nur mühsam. Austausch, nicht alleine zu sein, mittragen, Zärtlichkeit, zusammen Spaß haben, geliebt zu werden, lieben, Tiefe oder anderes. Also, was liebst du an Gemeinschaft? So, jetzt bin ich ganz, ganz gespannt. Nichts ist noch bei Null, zum Glück. Das wäre dann ganz, ganz schlimm, wenn du sagst, es ist nur anstrengend und mühsam. Austausch, das sind sicher viele Leute, die gerne kommunizieren, genau. Das sind ja Männer oder Frauen heutzutage. Das ist ja nicht mehr einfach nur eine Spartung. Lieben ist 0%, anderes, keine Ahnung, nichts. Es gibt auch Leute, die sagen, Gemeinschaft ist nur etwas Mühsames. Das ist auch etwas, Leute sagen, ich bliebe alleine zu sein. Genau. Dann meine zweite Frage ist, wie erlebst du Gottes Gegenwart? Im Körper, in deinem Verstand oder in der Seele? Jetzt wird es interessant. Also wie erlebst du... Die Gegenwart, die Präsenz Gottes in deinem Leben, in der Seele, ist oben auf, im Körper, ist noch ganz unten, im Verstand, ich finde das hochinteressant, in der Seele, ich erlebe das, irgendwie so ein Gefühl in meinem Bauch, in der Seele, keine Ahnung, irgendwie so da unten. Dann meine dritte Frage ist, Wann spürst du Gottes Gegenwart am allermeisten? Beim Bibellesen, beim Gebet, in der Worship, in der Predigt, in der Natur, in der Gemeinschaft? Oder total unterschiedlich kann ich sagen eine Sache, sondern es sind mehrere Sachen in meinem Leben. Auch das interessant, in der Worship ist immer die Worship. Ich habe das schon an Worshipern gesagt, euer Job ist mega cool, ihr seid immer zu oberst, genau. Äh, beim Bibellesen noch null, in der Gemeinschaft eins, Natur auch ganz, ganz krass. Die Natur wird ja immer wichtiger wieder. Man sagt irgendwo, da geht man wandern, spazieren und man erlebt einfach das Einfache, Simple. Man ist nicht abgelenkt von Social Media. Auch die Worshipper sind wie immer, stimmt das? Fast zu oberst. Was heißt denn unterschiedlich? Heißt verschiedene Möglichkeiten. Okay, also wie kann man die Gemeinschaft von Gott erleben? Und in der Stiftshütte. Ich nehme euch ganz, ganz mit, dass du sagst: Ich habe keine Ahnung, was ist das für eine Hütte? Ich kenne nur Campieren und Zelten. Und zwar, das ist die Stiftshütte. Und zwar, das ist aufgebaut in der Wüste, war das gewesen, und du musst dir vorstellen, alles ist Sand, und da baut Gott so ein Zelt, um den Leuten, dem Volk Gottes klarzumachen, wie kann man diesem Gott begegnen. Also, das ist der Vorhof, da durften alle Menschen reingehen, Brandopfertar, Waschbecken, und dann gibt es hier ein, wie ein Haus, und das ist das Heiligtum. Und das besteht aus zwei äh, speziellen Räumen. Das erste, der erste Raum war gewesen der Leuchter und Schaubrote und auch der Weihrauchaltar. Und im Allerheiligtum da war die Bundeslade durfte der Hohenpriester einmal pro Jahr hineingehen. Und wenn es überlebt hatte, kam er raus und sagte Jungs und Mädels, I have breaking news. Gott hat unsere Sünden oder Fehler wieder für ein Jahr zugedeckt. Und das war so der Höhepunkt gewesen, weil hier war Gottes Gegenwart in vollem Umfang und es war abgedeckt mit so Zeltdecken. Und es heißt hier in 1. Könige 8 Vers 27 folgender Bibelvers, wo Salomo diesem Gott ein Haus, ein Tempel bauen möchte. Und Salomo sagt, doch wirst du Gott wirklich auf der Erde wohnen wollen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen, geschweige in diesem Haus, das ich gebaut habe für dich? Also Salomo sagte, wenn im Universum gibt es Milliarden von Sternen, Millionen von Galaxien, man kann es gar nicht überschauen. Und die Bibel sagt, jeden Stern, der deinen Namen trägt, ist eigentlich aus dem Psalmen, sagt Gott jeden Stern, hat Gott einen Namen gegeben. Das heißt, Gott hat unendliche Namen. Aber dann sagt die Bibel, dass das ganze Universum, das wir Menschen nicht fassen können, hält Gott in seiner Hand. Und wenn wir schon sagen beim Universum, lieber Gott, die Milchstraße kann ich mir noch einigermaßen vorstellen, hält Gott in den Händen, dann ist das doch eine gerechte Frage, wie kannst denn du, der Universum Gott, hier in diesem Quadrat wohnen? Gott, wie ist denn das wieder möglich? Und du weißt, die Bibel sagt, wir sind der Tempel, nicht mehr dieses Haus, wo Gott drin wohnt. Und wenn du das nachdenkst, denkst du, wie ist das möglich? Also, dass Gott in Walliseln, wo ich wohne, wohnen kann, kann ich mir noch vorstellen. Aber in meinem Le Leben, ist crazy. Und das heißt, Gott wohnt in mir und wie ist das möglich? Und dann denkst du, ja, aber diese, diese Nähe von Gott spüre ich nicht immer so. Eine gute, gute Antwort. Weil wie oft beten wir und ich merke beim Gebet, ich stoße gar nichts vor, ich, ich, ich spüre und erlebe Gott gar nicht. Wer kennt das? Du betest am Morgen und merkst, wo ist Gott? Ich bin da, aber wo ist Gott? Du sagst, du, okay, ich bin müde. Aber ich muss euch ehrlich sagen, oft, wenn ich bete, ich stoße gar nicht vor, dass ich sagen kann: Wow, ich spüre Gott und ich erlebe Gott und ich weiß, was Gott will und ich möchte euch mitnehmen in einen Grund, in ein Bild. Gott ist ein visueller Gott, der uns hilft. Wenn du betest, zu wissen: Aha, da bin ich in meinem Leben. Und die Stiftsüte ist ein wunderbares Bild, weil es gibt drei Orte. Hier der erste Vorrang. Das ist der Vorhof. Da können alle rein. Der zweite Vor ist das Heiligtum. Da kann der Priester rein, jeden Tag. Aber hier hinten, wo die Gegenwart von Gott ist, wo das Ziel ist, einmal im Jahr. Und wenn ich bete, hilft mir das zu wissen, aha, ich bin irgendwo hangen geblieben und bin noch nicht gar nicht da. Also, ich habe so ein paar Säcke mitgebracht, das symbolisiert äh, ein paar Dinge in unserem Leben. Vielleicht hast du Probleme mit deinen Kindern. Oder mit einem deiner Kinder, dann hast du äh, vielleicht bist du krank, dann musst du noch die Steuern bezahlen, ist in Deutschland viel, und dann hast du noch sonst Probleme. So, wer kennt das? Am Morgen früh stehst du auf, bist schon mal müde und sagst: Oh, ich freue mich, ich kann beten, ich kann die Gegenwart Gottes, komm und Gott. Und dann stehst du auf und du merkst, Gott, Gott, wo bist du, wo bist du, ich sehe dich nicht, ich seh dich nicht. Mach mir Versteck. wo bist du, wo bist du, ich sehe dich nicht, eins, zwei, drei, wo bist du. Und das Bild hilft mir, wenn ich bete, weil das Erste, wo ich bete, mache ich mir bewusst, arm. Ah, der Vorrang in das Vorhaus ist ja mal, der erste Vorrang ist Jesus. Oh, bin ich froh, dass ich Jesus in mein Leben eingeladen habe. Ich gehöre zur Familie von Gott. Und im Vorhof, in diesen zwei Elementen, scheint die einzige Lichtquelle, ist die Sonne, etwas Menschliches. Und in diesem Vorhof, in meinem Gebet, da kann jeder kommen, mit deinen Problemen, mit deinen Nöten, mit deiner Krankheit, mit deinen Fragen. Das steht für den alten Menschen, für die sündige Natur, weil das erste Element ist der Brandopferaltar und da haben die Menschen ihre Sünden und Fehlern bekannt. Mir hat jemand in Deutschland vor ein paar Wochen gesagt, die Person hat einen mega Bock gemacht. Hat sie mir gesagt, ja, das war nicht so professionell. Also meine Mutter hat noch gesagt, ich habe gesündigt. Und ich habe gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Aber die junge Generation sagt, nee, ich war nicht so professionell. Du kannst es nennen, wie du willst, scheißegal, Sünde, Fehler, professionell ist alles das Gleiche. Sünden drückt dich nach unten. Und wenn ich in meinem Gebet Gott meinen Fehler bekenne, dann nimmt es Kraft oder eine Last von mir. Und du weißt, dass wenn du deine Sünden bekennst, was dann geschieht, du fühlst dich plötzlich so leicht, so erlöst und dann denkst du, ja, aber warum ist noch nicht alles weg in meinem Leben? Weil der Brandopfer da nur eine Sache ist. Und dann gehst du weiter zum Waschbecken und da hat der Priester jeden Tag seine Hände und Füße gewaschen und denkt so: Ja, gut, das stimmt schon. Da war ich nicht so professionell. Ja, aber, äh, ja, also, was treibt mich dann an? Was geht in meiner Seele ab? Warum lebe ich so von den Komplimenten der Menschen oder. Warum löst gewisse Dinge aus und wenn du in das Waschbecken schaust, wenn niemand da ist, dann weißt du ganz genau, was geht ganz ganz tief in dir ab. Was ist deine Motivation in deinem Leben? Du merkst so, oh, zum Glück sehen nicht alle meine Motivation, ja, zum Glück nicht, ja. Aber Gott sieht es. Und wenn du betest, du kannst deine Motivation zum Glück nicht verstecken. Und du merkst beim Vorhof, der Brandopfeltar hilft mir, Sachen zu bekennen. Und beim Waschbecken merke ich, Gott stimmt, hey. meine Motivation, die stinkt so zum Himmel. Und du weißt, mein Antrieb, du kennst meine Gefühle, Gott, ich lege auch dir das nieder. Und du merkst, und du legst wieder einen Sack nieder. Und was dann geschieht, ist, dass du plötzlich merkst in deinem Gebet, ja, es ist nicht mehr so schwer wie am Anfang. Merkst du? Und der Vorhof ist einfach mal für mich eine Hilfe, meine Fehler zu bekennen, meine Motivation zu prüfen. Das ist total fleischlich oder menschlich, verstehst du? Und dann kommt der Moment, wo dann der Priester in das Heiligtum hineingeht. Und da ändert sich plötzlich der ganze Fokus. Da ist das Sündige, das Menschliche. Und wenn du da hineingehst in dieses Haus, du verlässt die Sonne und das einzige Licht, was da noch scheint, in diesen Zelten, ist der Leuchter. Und der Leuchter steht für Jesus. Die einzige Lichtquelle ist plötzlich nur noch Jesus. Also nicht mehr meine Gefühle oder meine, ich war nicht professionell, sondern mein Jesus. Und weißt du, was dieser Jesus bewirkt? Hoffnung, Glauben dass auch wenn du im um Boden in deinem Leben angekommen bist, bei Gott gibt es immer ein Morgen, es gibt immer eine Zukunft. Liebe Frauen und Männer, die, die niedergeschlagen sind, es gibt immer ein Morgen, es gibt immer eine Zukunft. Deine besten Tage sind nicht hinter dir, die sind immer vor dir. Jetzt denkst du, so ein blöder Quote, habe ich schon hundertmal gehört. Weißt du warum? Weil die Sklaven in Amerika auf den Baumwollfeldern haben gesungen, Soon and very soon, we are going to see the king. Schon bald werden wir diesen König Gott sehen entweder im Himmel oder auf dieser Erde entweder macht Gott ein Wunder auf dieser Erde und werden niemals Sklaven sein und wenn das nicht der Fall ist dann werden wir im Himmel für immer niemals Sklaven sein soon and very soon und wir singen das und denken na no, wir haben die Lieder noch gerne und haben die Botschaft dahinter vergessen die haben gesungen mit Hoffnung. Mit meinem Gott ist meine Zukunft immer größer als meine Vergangenheit, als mein jetzt, hier und now. Und du kannst bei Jesus deine Hoffnungslosigkeit ablegen. Wenn deine Frau aus deiner Familie rausgeht oder dein Mann oder deine Kinder, was auch immer deine Geschichte ist, da brauchst du Hoffnung. Und dann merkst du plötzlich, es wird mega leicht, plötzlich in deinem Leben, es wird immer leichter. Und dann kommst du diesem Schaubrot. Und das ist ein Bild. Jesus ist meine Freude. Jesus sättigt. Und die Stangen sagen, Gott trägt dein Leben. Du wirst getragen von deinem Gott im Himmel. Nicht ich trage Gott, Gott trägt mich. Nicht ich trage seine Church, die Church trägt mich. Und was passiert in diesem Heiligtum? Glauben und Hoffnung und Begeisterung entsteht in mir. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir nie mehr auferlädt, als ich tragen kann. Du, das muss ich mir immer wieder sagen. Ich bin ja schon äh, relativ oft in den, in, in den Medien und ich habe gestern mal gegoogelt, Leo Bicker, du, da kannst du scrollen. Ja, und was ich sollte und nicht sollte. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, ich habe einfach Freude an Jesus. Das war immer meine Freude gewesen bis heute. Es ist nicht die Größe, die Zahlen. Und ich habe gemerkt, dass Jesus mir nie mehr auferlädt, als er mir zutraut. Ich glaube, das ist eine Botschaft für gewisse Leute. Gott lädt dir nicht mehr auf, als er denkt, dass du das tragen kannst. Und wir sind getragen von diesem Gott im Himmel. Und was dann geschieht, ich merke plötzlich, wow, crazy. Und es ist vielleicht 20 Minuten schon vergangen in meinem Gebet und ich habe 20 Minuten gebraucht für diesen Parcours. Also es ist ja nicht das Problem, Gott ist schon lange da, aber ich bin nicht noch nicht da. Merkst du, Gott ist schon lange da, aber ich bin ja nicht da. Ich habe 20 Minuten gebraucht, um zu verstehen, das stimmt. Meine sündige Natur, meine Fehler, meine Motivation ist nicht perfekt. Und ich habe nochmals 10 Minuten gebraucht, um wirklich zu fühlen und zu spüren, Jesus ist meine Hoffnung, mein Glaube, meine Zuversicht, meine Heilung. Er trägt mich. Und dann komme ich zu dem Punkt vom Weihrauchaltar, wo ich da stehe und denke, «Leo, noch nochmal, jetzt bist du so alt geworden und checkst es noch immer nicht. Checkst den Böck!» Und ich denke, «Meine Güte, wieso falle ich immer wieder das Gleiche hinein? Jesus, es tut mir mega leid, prüfe meine Gefühle. Jesus, du bist meine Hoffnung, du trägst mich.» Und nach 20 Minuten vielleicht bin ich am Ort, wo ich sage, wie kann ein Gott im Himmel immer noch an mich glauben? Wie kann ein Gott im Himmel in mir wohnen? Und das löst Worship und Anbetung aus. Und du musst wissen, in diesem Haus ist der Weihrauch, wo nicht ein Gebet runterfällt, ein Ort mit den Decken, wo der Weihrauch, Worship, Anbetung bleibt, wie eine Wolke. Ich möchte euch ein kleines Detail erklären. Hier ist wolkenfrei, sondern du siehst die Sonne. Wenn du hier hineingehst, dann ist die einzige Lichtquelle Jesus und es ist so ein Rauch, wie ein Nebel hier drin. Es gibt keine Fenster. Licht und Weihrauch vermisst sich unter der, der Priester sagt, hm, mmh, mmh, ist fein. Oh, gutes Barfühl. Und es war nebelig. Worship, Nebel, Licht. Und wenn der Hohepriester einmal im Jahr hineingeht, das ist Nebel, das ist der Weihrauch, kleines Detail, der Moment, wo er diesen Vorrang auf die Seite schiebt, was geht zuerst hinein? Der Hohenpriester oder der Weihrauch? Der Weihrauch uff, ging als erstes hinein. Und dann folgte der Priester, wie begegne ich meinem Gott immer mit Worship, mit Lob und Anbetung. Da war die Wolke und hat siebenmal die Bundeslade mit Blut bespritzt. Worship und Vergebung, Dank und Vergebung ist der Schlüssel, wie wir Gott begegnen. Und das war der Moment, liebe Freunde, in dieser Bundeslade, da waren die zwei Cherubine. Und die standen und die stehen dafür, sie beschützen und bewachen Gott. Hast du gewusst, dass Gott ein Wächteramt hat? Schon als Gott Adam und Eva aus dem Paradies rauswarf, stand ein Engel mit einem folgenden Schwert da und hat das bewacht. Gott hat Engel befohlen sein Reich zu bewachen und Gott hat versprochen, dass Engel in unserem Leben uns tragen, dass wir nicht einen einzigen Fuß an den Felsen schlagen. Das ist eine gute News. Und ich habe einen Bibelvers da gefunden, ich möchte ihn ganz kurz vorlesen. Da steht nämlich in 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12b. Schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit dieser Rettung auf sich hat. Und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass selbst die Engel gerne mehr davon erfahren würden. Also diese Engel haben Gott, beschützen Gott, aber sie haben nicht diese Offenbarung wie du und ich, was steckt in dieser Bundeslade drin? In dieser Bundeslade gibt es einen Krug mit Mannabrot und Manna steht für das: Gott ist mein Versorger. Nicht einen Moment hat Gott mich nicht versorgt. Es gibt der grüne Stab von Aaron. Man hat ihn in die Mitte gelegt und gesagt: Der Stab, der blüht, der soll das Volk von Israel leiten. Und der Stab von Aaron blühte. Und das ist auch ein Bild, dass Israel, das Volk von Gott, nochmals eine Erweckung, eine Auferstehung erleben wird. Das macht Gott. Und dann die, die Gesetzestafeln stehen dafür da. Die Wünsche und Gebote Gottes sind in unsere Herzen hineingeschrieben worden. Und wenn du jetzt da in diesem Allerheiligtum drin bist, gibt es eine Lichtquelle. Es ist nicht mehr die Sonne. Es ist nicht mehr Jesus, der das ausleuchtet sondern es ist die Feuersäule, die vom Himmel direkt auf die Bundeslade kommt, die Gegenwart Gottes. Und so hat das für einen Priester ungefähr ausgesehen. Und Das ist ein krasses Bild, weil wenn du Gott begegnest in deinem Leben, dann ist alles, was du glaubst, in deinem Leben erreicht zu haben, oder du hast es nicht erreicht, ist alles nicht mehr relevant. Das ist so der Moment, wo du merkst, dass das Herz Gottes schlägt in deinem Herzen. Dass der Wille von Gott ist auch dein Wille. Die Gedanken von Gott sind plötzlich auch deine Gedanken. Die Wege von Gott sind plötzlich deine Wege. Da waren es noch die Wege von Gott, aber plötzlich sagst du, Gott... Lass uns verschmelzen, lass dein Reich in mir wirksam werden. Und das ist der Moment, liebe Freunde, dem Gebet, den suchen wir. Wo Gott zu dir spricht, ohne unsere Sünden, Probleme und Fehlen und Wünsche und Vorstellungen, das ist der Moment, wo du merkst, Gott, hier bin ich, ich bin dein Geschöpf, du hast mich geformt, du hast mich kreiert. Ich gehöre dir, Gott, was, was, was ist dein Plan mit mir? Wenn man die Bibel liest und auch die Frauen und Männer Gottes, die viel bewegt haben, lest man immer so ganz krasse Gebete. Aber wie kamen die dahin, solche Gebete zu beten? Bruder Klaus zum Beispiel. Und dieses Gebet kann man nur verstehen in diesem Lichtkegel. Er hat gesagt, mein Herr und Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Also wenn du in der Gegenwart von Gott bist, ist es die erste Frage, Gott, gibt es irgendetwas? was du in meinem Leben wegnehmen möchtest. Und Das kann ein Job sein, das kann Finanzen sein, das kann dein Hobby sein, dass Gott sagt, Fußball, das war einmal, nicht mehr. Du denkst, ist Gott ein anti fußballspieler I don't know. Es ist vielleicht nicht deine Geschichte. Und das ist plötzlich, wo du merkst, Gott spricht zu dir sehr intensiv und so klar, dass du merkst, aha. Und dann sagt er, mein Herr und Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Bevollmächtig du mich jetzt, in deinem Namen Dinge zu bewegen. Und dann, mein Herr und mein Gott, nehme ich mir und gib mich ganz zu dir eigen. Und dieses Gebet kannst du nur verstehen. Nur beten, wenn du alle deine Sünden, deine Fehler, deine Motivation, alle deine Sorgen niedergelassen hast. Sonst hörst du es immer mit einem sündigen Filter. Und das suchen wir im Gebet. Und dann sagst du, äh, Leo, erlebst du das jeden Tag, so diesen Lichtkegel? Dream, ja, in meinen Vorstellungen. Oft bleibe ich am Montagmorgen beim Waschbecken hängen, eine ganze Stunde. Spielt das eine Rolle? Nein. Dann wascht ich halt eine Stunde. Es hilft mir zu verstehen, ah, ich bin noch gar nicht im Heiligtum drin. Das ist aber mein Weg. Gott ist da, aber ich bin nicht da. Und hilft mir hilft die Stifte zu verstehen, wo bin ich denn jetzt ganz konkret? Das ist eine Hilfe, ein Bild, meinem Gott zu begegnen. Und es gibt es einen Detail, ich möchte mit dem auch schließen. Das Haus, wo die Gegenwart Gottes drin ist. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Haus? Und ich liebe, weil die Bibel und das Alt Testament ist, ist eine Bildersprache, um uns wachen. Ah, das Haus ist die Kirche Gottes. Und zwar, ich habe ein Bild mitgebracht, das du jetzt siehst. So sah das Haus aus von, von außen mit diesen Brettern. Das war einfach so ein Bretterhaus rundherum. Und diese Bretter haben verschiedene Bedeutungen. Erstens, das war Akazienholz. Und es steht dafür, wir Menschen, wir bilden das Haus Gottes. Es war überzogen worden mit Gold. Das heißt, wir Menschen sind mit der Gerechtigkeit Gottes überzogen. Ist das nicht krass? Wir, wir spiegeln die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Und dann der, der Sockel steht für Erlösung. Und jetzt bitte achte: Der Sockel hat zwei Füße. Warum hat der Sockel, das Haus Gottes, die Kirche zwei Füße? Warum hat das Haus Gottes, die Kirche, der Du zwei Füße? Weil die Erlösung hat zwei Phasen. Die erste Phase heißt: Wir sind erlöst von unserem Geist. Der Moment, wo ich Jesus in mein Leben einlade, sind alle meine Sünden vergeben für immer. Wenn ich sterbe, ist meine Geist, meine Seele ist schon ready. Aber die zweite Erlösung ist der Körper. Das heißt, wenn du stirbst, bekommst du einen neuen Körper und der Körper ist ewig für immer. Darum, liebe Freunde, geht oft bei den Charismatikern die ganze Krankheitsgeschichte nicht auf, weil du hast eine zweifache Erlösung. Der Geist ist erlöst und der Körper wird noch erlöst. Verstehst du? Deine Zähne werden immer schräger und gelber. Und deine Haare sind schon vorausgeschickt. Und irgendwann stirbst du und dann, merkst du? Und dann bist du ein neuer Mensch. Auch wenn du gesund wirst, stirbst du noch immer. Und das ist eine Folge vom Sündenfall. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Du stirbst. Und darum, wir stehen auf einer zweifachen Erlösung. Unser Geist ist schon erlöst. Praise the Lord. Hallelujah. Unser Körper, Halleluja, praise the Lord, wird zum Glück nochmals erneuert im Himmel. Und diese Bretter sind Schulter an Schulter zusammengefügt. Die Kirche ist nicht ein Gebäude. Das sind Frauen und Männer, die Schulter an Schulter das Haus Gottes bilden, wo die Gegenwart Gottes sichtbar ist. Und wenn man dann die Rückseite anschaut von dieser Kirche, von diesen Brettern, sieht man, es sind fünf Stangen. Fünf Stangen halten die Kirche zusammen. Denkst du, warum fünf Stangen? Man hätte auch nur drei nehmen können, wie Adidas. Nein, die gute Zahl ist fünf. Weil die Bibel sagt in Epheser 4, Vers 11-12, bis es gibt die fünf Ämter, er hat die einen zu Aposteln gemacht, eine Stange. Andere zu Propheten, die andere Stange. Andere zu Evangelisten, die andere Stange. Wieder andere zu Hirten, wieder eine Stange. Und andere Lehrer der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glauben zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, Schulter an Schulter, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Und das Haus Gottes ist die Kirche, die mit den fünf Ämtern die Gegenwart Gottes auf diese Welt bringen. Also wenn wir heute Morgen zusammenkommen in allen Locations, wir spielen nicht Kirche, wir machen nicht Kirche. Kirche ist keine Organisation. Kirche ist nicht ein Management. Kirche ist ein Ort, wo die Gegenwart Gottes in vollem Umfang für jede Person sichtbar und auch erlebbar wird. Und jetzt gibt es ein Problem. Es gibt keinen Ort, wo du so enttäuscht wirst wie die Kirche. Weißt du warum? Du bist da. Ich bin da. Wie kann eine Kirche mich verletzen? Das passiert dann, wenn du dich nicht eingliedern lässt in dieses Bild von diesen Brettern. Ein Brett kann nicht hingehen, wo es will. Es wird eingespannt aus einem Grund. Dass wenn Menschen in die Locations oder was auch immer von der Kirche kommen, Weißt du, was hier leben? Weißt du, was du heute Morgen erlebst in deiner Location? Du kommst hier hin und während der Worship sagt jedes Lied: Jesus ist deine Hoffnung und du musst es unbedingt hören. Beim nächsten Lied wird dir bewusst: Jesus trägt mein Leben. Das ist eine krasse Message. Und irgendwann nach vier, fünf Liedern merkst du: Ich bin nur beschenkt. Ich habe es nicht verdient. Diese Gegenwart Gottes ist der Ort, wo Menschen geheilt, erlöst und auch vergeben werden. Es ist mehr als einfach, wir machen Kirchen. Wir bringen die Gegenwart Gottes auf diese Erde. Und irgendwann durch die Predigt, das Greeting-Team, hoffe ich, dass du zu diesem Moment kommst, wo du plötzlich merkst: wow. Ich bin geschaffen zur Ehre Gottes. Ich bin erschaffen zur Ehre Gottes. Mein Leben ist ein Tempel. Gott wohnt in mir. Du wohnst in mir. Du, der Gott im Universum, wohnst in mir. Das ist der Moment, wo alle meine Ziele, meine Pläne, meine Träume plötzlich so auf die Seite gehen und ich checke. Ich bin erschaffen zur Ehre Gottes und ich stehe in diesem Lichtkegel Gottes. Das ist der Moment, wo nicht die Frage ist, wie viel Besitz hast du? Es ist nicht mal die Frage, mit wem bist du verheiratet. Es ist nicht mal die Frage, was ist deine Position. Sondern es ist der Moment, wo du sagst, Gott, hier bin ich. Gebrauche mein Leben zu deiner Ehre. Ohne dich ist mein Leben dünn. Ich möchte dich einladen in den Locations und auch in ISF Zürich, ganz kurz deine Augen zu schließen. Mir hilft die Stiftshütte in meinem Gebet, weil es ist sehr visuell und ich kann wie verstehen, wo stecke ich in diesem Haus Gottes. Wo bleibe ich hängen? Vielleicht bleibst du heute hängen beim Brandopfeltar, weil du merkst, du hast Dinge in deinem Leben noch nie bekannt. Du bist noch gar nie weiter gekommen, als in diesem Lichtkegel Gottes zu stehen. Darf ich dich bitten, dass du in dem nächsten Augenblick einfach Gott deine Fehler, deine Sünde, oder ich war nicht provisionell, es einfach bekennst. Es kann sein, dass du beim Wasserbecken, bei deiner Motivation angelangt bist und du merkst, du kommst gar nicht weiter. Nach Außen ist nicht das, was nach innen ist. Vielleicht hast du Hoffnung verloren, dass dein Mann und deine Kinder zum Glauben an Jesus finden. Du hast deine Hoffnung verloren auf diesen Baumwollfeldern, wo die Leute Sklaven gewesen sind. Du hast die Hoffnung verloren, dass auf dieser Erde Gott dich befreien wird. Dann singe ein Lied für deine Zukunft dass ich meinem Gott begegnen werde für immer. Das, das Gefühl, was Gott mir auferlädt, ist zu groß. Es erdrückt mich. Er trägt dich. Und auch Weihrauchaltar kannst du nicht mehr aufhören. Aus dem Staunen, weil ich es nicht verdient. Ich bin nicht würdig, einzutreten in dein Haus. Wer bin ich schon? Wer bin ich schon, Gott, mit meiner ganzen Geschichte, dass ich eintreten könnte in deine Gegenwart und du merkst plötzlich, Gott zu begegnen, Angesicht zu Angesicht, ist der intimste Moment. Wo ich Gott in diese Augen schaue und Gott hat Feueraugen. Seine Füße sind aus Erz. Und jeder, der die Gegenwart Gottes gesehen hatte, wollte sterben, weil sie gemerkt haben, ich bin sündig. Aber good news, Christus starb an unserer Stelle, dass wir Gott begegnen dürfen. Stell dir jetzt vor, du bist in diesem Lichtkegel Gottes. Was sagt Gott heute zu dir? Vielleicht ist es nur ein Wort, vielleicht ist es einen Satz. Vielleicht dieses einen Gedanken, einen Bibelfers, ein Worship lied das in den Sinn kommt. Es braucht auch nicht mehr. Jesaja sagte, sende mich. Jeremia sagt, ich bin zu jung. Moses sagt, ich bin nicht würdig. Aber dann hat Gott immer nochmals eine Wahrheit über ihnen ausgesprochen. Sag nie, du bist zu jung. Sag nie, du bist unfähig. Sondern wenig schicke, wenig sende, denn werde dich auch ausrüstet mit allem, was er braucht. Ich möchte dich einladen, in allen Locations in Zürich, die nächsten paar Augen einfach dich in diesem Lichtkegel hineinzustehen und zu hören, was Gott heute dir sagt. Durch ich Gott in Angesicht zu Angesicht stehe. Schaue ich Gott an. Höre, was er dir sagt. Gott sprechen. Gott spricht zu dir.